0: 欢迎来到江江讲讲，我是义哥江义昌。那今天是我们第三集的节目。那在节目开始之前呢？我要先跟我们一个非常重量级的听众表达一些感激之意哈、哦，那就是我们的曾工曾文成。那其实在这个一个多月前，然后在 Eden 的介绍之下呢，我就有这个机会，很很有幸的呢，能够花一个下午的时间呢，跟曾工讨教一些有关于经营自媒体以及这个担任球评上面的一些经验的分享，做一些讨教。那真公也给了我非常多很有价值的一些这个经验哈、哦。那同时呢，真公也有跟我说呢，他其实蛮喜欢我在这个江江讲讲以及文一问一答分享的一些内容哈、哦。那没想到呢，在这个江江讲讲的第二集的时候呢，他不但收听了，他还在自己的这个社群网站上面做了一个分享哈、哦。那所以也是非常感谢真公能够推广我们这个节目。那在这边呢，也是要感谢其他的听众朋友呢，能够持续的给我们更多在这个录音上面的一些这个建议。那包括在第一集结束之后呢，包括一些音调啊，或者可能讲话上面的一些语调的一些这个建议。那我们也做了一些修正之后呢，感觉第二集品质就稍微有比较好一点点了。当然还有很多进步空间啊。哦，或者如果各位观众朋友觉得说，哎、欸，我可能自我感觉有点良好哈，其实品质根本没有更好。那也希望各位观众呢，不要吝于给我们更多的建议。那这样子呢，我们才能做得更好。好，那我们接下来呢？今天第三集，我们持续的要来讲我们有关于这个春训的话题。好、哦，上次礼拜才讲了一半哈、哦，因为毕竟春训真的是一个职棒从业人员最忙碌的时刻。好，我们看看现在我们的这个一问一答共同主持人达斯就知道了，真的非常的忙碌哦。好，那上礼拜讲到呢是这个7点多的这个教练团会议，那这个会议呢当然讲除了当天的流程之外呢，包括上一集讲到的是选手的试出名单，那另外一个呢这个会议会讨论到的就是这个当天的这个大联盟的支援名单。好，那也就是说呢，毕竟因为大联盟其实。春训的比赛在进行的时候呢，因为毕竟是有售票的，所以他没有办法像小联盟的春训比赛一样，如果一局投手投不完的话，我们可以直接在小联盟的话是一局可以直接把它收掉哈，不一定要造成三个出局数。可是，在大联盟春训的比赛毕竟是有售票的状况之下呢，每一局都要投完，所以说如果投手真的，一局收不起来的话，那是就是要像正规比赛一样换上一个新的投手。所以说呢，每一场这个大联盟春训比赛呢，都会多带非常多的投手上去支援。那这些支援的人呢，很多时候。就会从我们小联盟这边当日调上去，又或者是呢，我们也知道大联盟比春训比赛的时候，常常会有所谓的 split squad， 也就是呢把大联盟的名单拆成两边，分别跟两支球队不同的球队进行比赛。那在这样子的状况之下呢，也许现有的兵员可以应付两边的先发名单，可是如果在有受伤或者如果选手有疲劳需要换下来的状况之下呢，这个时候也会调上一些小联盟的野手上去做支援。所以呢，每天的开会呢，这个农场总管在收到了这个。大联盟当天提出的要求之后呢，就会跟教练团讨论，那选择这些可以上去做支援的这些选手。那基本上这种选手呢，感觉起来从我的观察看来是蛮随机的啦。不过他们有尽量不要去让这些选手重复或过度的去大联盟支援，毕竟其实这些选手上去支援基本上是坐板凳啦。那如果有上去的话，可能投一局一人次，甚至如果打者可能打一次。然后守个一两局，基本上呢，这一整天就是上去坐板凳，所以这这些人对于小联盟也在进行春训的训练来说，这天算是有点浪费掉了哈、哦。那像这样的大联盟资源呢，以我的印象中呢，呃，像我在小熊时，像陈宏文、像陈品杰也都有上去过大联盟资源过。那我的印象是陈品杰是还是有实际的在大联盟春训上有出赛有打席数过哈、哦。那宏文应该也是有出赛过，也是有投个一两局的这个。比赛经验哈，另外一个我记得印象很深刻的这个小联盟选手上去带盟支援的是这个 d o n t r e Willis。好，在我还在小熊队期间的某一年，那那时候 d o n t r e Willis 已经是这个生涯后期了哈，所以他那一年其实跟小熊队签的是小联盟的合约，而且是没有邀请到大联盟春训的哈，所以他就是整个春训的过程，他就是在小联盟，像小联盟选手一样，在小联盟的春训营里面做训练跟调整。那有一天早上呢？他就收到了这个戴蒙支援的通知哈、哦，所以他就去了。那我记得那场比赛呢，在戴蒙比赛的中间，他到第九局是有安排他出赛的哦。然后结果呢，很不幸的是，我见他投了四颗球，好像他的背肌就拉伤了。那好像也就因为这样子，他就也终止了他在小熊队的生涯。那我印象中后面后续好像也没有在戴蒙出赛了。好，那这是一个去戴蒙支援，我记得还蛮有印象的一个小故事。不过撇开这个个别的小故事呢，其实。这些上去大联盟支援的小联盟选手呢，当然除了浪费一整天上去坐板凳之外，其实呢还是有一些福利的哦,哦尤其是基本上上去支援大联盟春训的这个小联盟选手，我们都知道，其实这些直棒选手在春训期间是不知心的，那他们领的就是所谓的这个吃饭钱。那小联盟那时候我记得一天就大概就是二十块、二十五块哦，但是呢，如果你被叫上去支援呢？你那一天是可以领到一百块，也就是比照大联盟规格的吃饭钱的哈。所以对于就是生活比较贫苦的小联盟选手来说，哦，上去联盟资源，然后就有点等于说好像多了一些零花钱、零用钱的感觉。那另外很有很有意思的是，当然我们在大在大联盟的资源都是比较多的嘛。我记得像小联盟春训开始之前，大联盟春训先开跑，那那个时候呢，我在球队是担任副建组，所以说我也是有幸可以参与到这个大联盟的这个春训的一些前端的一些协助的动作。那我记得说大联盟春训。每天结束之后呢，我们激励与体能教练很重要的工作，除了维持重量的清洁之外。另外一个很重要的呢，就是要把我们有一个冰箱，那里面就是各种的这种高蛋白的产品哈、哦，我们就会很像这个便利商店的这个货货那个店员一样哈、哦，每天在下班之前就要把这个货架补满哈，各种琳琅琳琅满目的这个品牌的高蛋白，我们都要把它补好。那也就是那像这样子的这些产品呢，也都是免费提供给大联盟选手了，供他们取用。那小联盟选手当然就是没有这样子的福利。好、哦，小联盟选手通常是等到呃大联盟选手分发出去了，那可能有一些。有些产品没有没有使用完，那小联盟选手才有机会呢，能够用到这些大联盟选手用剩下的产品哈。所以说，这些小联盟选手呢，在得到大联盟资源的机会的时候，一上去，我那时候记得好多选手，他们上去拿一个很大的一个装备袋哈，明明就只是去去做板凳，做一天，带个很大的装备袋啊，回来之后呢，哇，就装满了这些营养品呢，补给品。然后把它冰在自己的饭店冰箱里面，可能就是当做自己的早餐或可能饭后的宵夜这样子，这些热量的补充。毕竟有提到说，其实小联盟选手的这个经济状况都是比较辛苦一点点哦。那另外呢，就是呢，因为在大联盟的时候，如果各位球迷都知道说，其实大联盟球队呢都有他们这个所谓大联盟春训的球衣跟球帽这样的装备呢，就是大联盟选手才有的。那小联盟的选手在春训的时候，其实他们就是穿着就是小熊队正式比赛的这个球衣跟球帽。哦，所以说就是比较普通一点点，就是没有春训版的的这些装备可以拿。那当然你去大联盟支援嘛，你是算算是坐板凳，可是你也是登录在比赛里面，你是有机会上场的。那大联盟的这个装备组呢，就会发给这些球员，就是大联盟的这些装备，包括球帽，哦，这是一定会有的。那我印象很深刻的是，这些小联盟选手呢，尤其是比较低阶联盟的，可能 E A 左右的选手，他们如果有上去支援的话呢，他们拿到这些东西就很高兴哦。第二天做操的时候，你就可以知道说昨天谁去大联盟支援哈，然就是就是带大联盟球帽在一边做操，就是非常的喜欢珍惜这些他们在大联盟拿到的东西哦，这也是另外一个蛮有趣的一点哦。那接下来讲到了这个七点半的教练团会议结束之后，讨论完了所谓的我们的这个试出名单，以及戴尔蒙资源名单，以及当天小戴蒙训练要做的事情之后呢，我们的体能总监就会回到我们的重量室来，那就会跟我们的这些其他体能教练开会。那当然就是像我上一集讲的，哦，稍微布达一下今天这个会议上面所做出的一些决定，让我们知道。那八点呢，正是全队集合做操。哦，那在做操之前呢，我们这个体能团队其实是有一个很很有趣的小仪式哈、哦。哦，那个是每次做操前都会做的。好、哦，所以在基力体能总监开完我们自己体能的会议之后呢，我们所有体能就会围一圈。我们因为我们是有这个能量饮料赞助哦，就是会给你翅膀的那个能量饮料。好、哦，然就是铁罐，然后我们会一起瞎杠一罐这个能量饮料。什么是瞎杠呢？如果各位有知道哈、哦，就是说一开罐那个铝罐，我们在底部挖一个，用钥匙可能戳一个洞。然后呢，这时候你把嘴巴接上，然后呢，你瞬间把这个拉环拉开的瞬间呢，这个饮料就会因为气压的关系直接灌到嘴巴里面去哦，所以我们就会围一圈，然后全部挖洞，然后嘴巴接好之后呢，再一起把拉环拉开，然后把这个瞬间把这个能量饮料干掉。然后干掉之后呢，我们就会一起以一个团队的方式一起从重量室走出去哦，去参加这个八点这个球场上的最大的这个会议。好，那八点这个选手球队集合呢？那基本上就是我们的这个农场总监呢，他就会稍微再讲一下，这个今天训练的这些流程。不过其实这个流程呢，基本上在前一天在选手离开之前呢，他就已经会把这个行程全部用这个打好，然后把它放在公布栏上面。那选手呢，也都是被教育成说，就是在每天离开球场之前呢，必须要先到公布栏上面看一下。哦，去把这些所有需要了解的事项都了解清楚。所以说，这个八点这个主要集合，这个讲训练流程的这个流程，其实非常快的哦。解散之后呢，就会照球队的分组，分到我们记得那时候我们在 f i t c h Park 小联盟的这个练习场地，我们有四个大球场，然后一个小内野，再加上打击练习场，照个每个球选手的成绩呢，分成五个训练组，也就是所谓的3 A、2 A。高阶 EA、低阶 EA 以及我们的延长春训组，其实这就跟现在的这个现在的这个小联盟的编制是一样的哈、哦。那不过这个训练组呢，其实会跟到最后春训结束之后每个训手分发出去的组别，其实一定会有出入的哈、哦。那为什么呢？哦，主要原因是因为如果各位对于大联盟春训了解的话，在大联盟春训的初期。好，大联盟春训里面的选手，除了40人名单的球员里面，可能还会有十几位的这个接到大联盟春训邀请的选手。也就是说在，在在这个春训初期呢，其实整个大联盟春训大概会有五六十名选手在大联盟名单上面哦，春训名单上面。所以你就可以想象说，其实整个大联盟再加上整个3 A 的选手，基本上都是在大联盟春训。那也就是说，在小那在小联盟的话呢，也就是说所有的选手呢都会。一开始都会被分发在比他们原本预定分发的等级再高一级的联盟，也就是说，也许我这个球技应该预期会被分发到2 A， 那我春训报道的时候，我的工作组、我的训练组就会被分到3 A 的位置，通常是这样子。那上一集其实有稍微提到嘛，就随着这个大联盟春训的进行，那他们会有一些所谓下放的动作，那有下放的动作呢，小联盟这边就会有相对应的这个试出或者我们这边在在做一些名单上面的调整的这些动作。哦，主要就是这个样子。那这样子的动作呢，会一直持续到春训的倒数第二天，也就是说春训的倒数第二天早上，你来到球场呢，看到了这个训练组的名单呢，就是最后的分发名单。好，那印象中呢，那这个名单当然一公布哈，一贴出来就是几家欢乐几家愁嘛。那欢乐当然就是如果你有照你的预期。哦，去到了你本来就预定要去的这个去分发的成绩，那当然是很欢乐啊，就是一个多月的春训终于结束了哈，终于球季要开始当然是欢乐。但是呢，通常会有两种人，哦，是特别的感到这个忧愁或者不爽哦。那第一种人当然很好理解哦，就是最后一天被分发到延长春训的选手，毕竟如果你是从3 A， 然后最后一天被下放到2 A， 你可能有点小小的不高兴，可是毕竟你还是被分发出去了，你还是有球技可以打。如果说你一直在 E A 的名单里面，然后你在春训的最后一天被分发到延长春训哦，等于说你今年的球季是要从延长春训开始，你没有办法在一开始就可以累积一些相对应的成绩哦。尤其是如果你是已经是前一年是大学生毕业选秀选进来的选手，其实你都会预期自己预设自己应该是要在 E A 这边可以开季的哈。所以呢，如果你在春训的最后一天被分发到这个延长春训呢，总是会有几位这种大学生是非常非常不爽的哈。那甚至其实每一年在这一天。总是会有一到两名选手哈，就直接走进这个总管办公室说：“我不打了哦，我要退休哦，因为我觉得球队的预期跟我的预期不一样。”好，不过大部分这样的选手呢，以我的经验来说，当下意气用事的离开球团的选手呢，大概没有球打两到三个月之后呢，他们就会选择又回到球团里面继续回复他们的球技啊。那另外一种会不爽的人呢，是突然被分派到很高层级的选手。各位也许会觉得说：“哎，被下放可以理解。”那为什么我被分发到比较高层级呢？会不爽呢？因为通常呢，如果你被突然被分发到一个更高的层级的话，有两种可能啊、哦。一种你可能是工具人，也许你的手背位置比较多，或者你是你在你是个投手，那你的这个定位没有很明确，但是你可能先发后援，就是你可以吃一些局数。那这样子的人，如果你被分发到比较高层级，表示说其实球团队的养成已经是没有什么计划了哈、哦。那基本上。你就是一个很明确的，像我上一集讲，就是很明确的一个陪公子念书、念书的一个角色，就是 Roster f i l l e r 的角色啊、哦。那另外一种呢，是可能年纪到了哦，比如说我今年，我今年已经23岁了，所以我年纪上我应该是要在二 A。好，那可是我去年在可能在高阶一 A 打的就是非常的不好，结果我突然春训被分配到三 A， 这是什么意思呢？这个英文叫 s i n k o e Swim， 哦，就是说其实你的年纪早就该在这个层级了，那这个就是球场给你最后一次机会。哦，我把你丢到一个你年纪本来就该待的层级，哦，那你如果刚好被你打出来了，你适应了这个强度，那刚好你长出来了。可是呢，如果说你到了这个层级呢，你还是一样没有办法适应，而且或打得很挣扎的话呢，其实下一步基本上就是试出了哈、哦。所以说呢，被下放会不高兴，那突然被放到最高层级呢，或更高的层级呢，有些选手他们其实看得懂的，他们也不会特别高兴，他们也是很慢，他们心里也是会有些怨言的哈、哦。这个是另外一个，这个春训分发的时候，这种几家欢的几家愁的状况。好，最后一个要跟各位分享的是这个呢，春训分发完之后，当天比赛的状况哦，其实就很明显，因为这个延长春训，因为基本上他们都是以练球为主，他们春训期间是没有太多比赛的。好、哦，所以说比赛的时候都会以3 A、2 A、高阶1 a 跟低阶1 a 四支球队去跟外面的球队做一些比赛。那比赛的时候通常是这样，比如说我们今天我们是小熊队，那我们今天是要跟运动家队比赛。那通常就会是2 A 3 A 是一组，那高阶 EA 跟低阶 EA 就会是一组。所以说今天如果是我们的3 A 2 A 要去运动家的话，那运动家的 EA 的两支球队就会过来跟我们的高阶跟低阶比赛。好、哦，所以大概都是这样子，分成高层级跟低层级的这个分组去比赛。你就可以看到一个现象是很有趣的是呢，这些2 A 跟3 A 的老球皮呢，在这个春训最后一天，他们很清楚知道说，今天的表现其实已经不会影响到你分发的层级了哈、哦。那他们只有一个目标。就是把比赛完成，好、哦，所以我们就看到投手直球啊，就是直接投进去，也没有什么在配球，也没有什么在摇头。那打击呢，通常第一个球附近的进来，就叫他打下去了哈、哦，就是真的是赶下班模式启动。那但是同个时间呢，你就会看到比较低阶的，像 e A 或高阶 e A 的选手们呢，就是第一个他们的控球板就没有像这些老球皮们这么好，所以说可能保送还是多一点点。那第二个，这些选手他们可能还太菜了，所以说他们可能很怕用这种就是赶下班的模式，可能会怕会惹到谁哦，所以说他们都还是战战兢兢的在完成这个比赛，所以就会看到这个比赛时间的差异哈、哦。所以我就有看过，比如说2 A 3 A 明明是去客场哦去做客的。结果呢？他们已经比完赛，已经又又开车回来了哈、哦，在主场的 E A 的球队还在跟对方的 E A 还在比，还在杀的难分难舍。又或者是呢？如果是我们的3 A 跟2 A 在最后一天在主场呢，他们比完赛了哦，然后已经洗好澡，衣服换好，然后已经去开这个分发会议了哈哦,哦，因为最后一天防护员会有些事情要交代哦，他们都开完这个会议，都已经准备要回家了哈、哦。那 E A 的这些选手们呢，才慢慢的从客场才回来。哦，然后才准备要洗澡啊，然后做这些后续的这个会议的动作，所以就可以看出来说，就是有经验跟没有经验的分别，这也是我认为还蛮有趣的一件事情哦。好，以上就是这一集江江讲,讲讲第三集的内容哦，有关春训的分享。好，那如果各位呢对于今天的内容有什么建议呢，或者如果你们觉得很喜欢的话，也欢迎继续在我们这个下面帮我们留言，以及帮我们五星推报。好，那我们下一次江江讲讲再见，拜拜。